0: Los relatos de viaje. Decía John Steinbeck que no son las personas las que hacen los viajes, sino los viajes los que hacen a las personas. Me acuerdo mi último viaje a San Andrés. Estaba súper emocionada porque al fin podía cumplir un sueño que tenía. Y era el de viajar sola con mi mamá, sola las dos. Pero si yo estaba emocionada por conocer a San Andrés, mi mamá lo estaba el doble. Ya habían pasado más de 30 años desde que ella había montado en avión y bueno, no era propiamente una avionera, una avionetica, de esas de ocho o seis pasajeros. Recuerdo verla feliz desde que salimos en el aeropuerto José María Córdoba. Y así este es el relato de un viaje común y corriente, de esos que solemos hacer cada vez que paseamos o vacacionamos con nuestra familia y que al contarlos tienen la finalidad de evocar buenos recuerdos, momentos placenteros o muchas veces es simplemente chicanear acerca de los lugares que visitamos. Hoy te invito a escuchar el relato de un viaje mucho más emocionante, un relato que muestra una vez más la mano de Dios en lo incierto. Este relato lo encontramos en Hechos 27 del 1 al 12 y es cuando Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que navegáramos junto a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula Adramitrio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Añido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lacia. Se había perdido mucho tiempo y ya era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta, que da al suroeste y al nordeste, y allí pasar el invierno. Este relato de hechos es catalogado como el diario de navegación. Es la mejor descripción que se tenga de un viaje por mar en el mundo antiguo. Se considera la mejor descripción que la historia registra hoy en día. El famoso arqueólogo británico Sir William Mitchell Ramsey hizo un estudio del Dr. Lucas y considera esta narración como una obra maestra y la descripción más exacta que jamás haya sido escrita. Pero más allá de ser la mejor descripción, también encontramos en ella aspectos muy importantes que vale la pena resaltar. Lo primero es que este es un viaje diferente a los viajes anteriores que tuvo Pablo. Este viaje se realizará a costo del gobierno romano. El gobierno pagará su posaje porque Pablo es su prisionero. Esta es la respuesta a la oración de Pablo y a la oración de que Pablo pidió a los romanos que elevaran para que él pudiera ir a Roma. Dios responde la oración, solo que no como nosotros pensamos a veces. Segundo. Le fue permitido llevar a dos de sus amigos con él. Nótese el subimos del versículo 2 en adelante. Esos dos serían Lucas, que es quien hace este relato o escribe este relato, y Aristarco, el macedonio de Tesalónica. No es común que un preso lo dejen viajar acompañado. Tercero. Pablo era el único que era ciudadano romano. Los otros eran criminales que habían sido enviados a Roma para su ejecución. Muchos de ellos llegarían a ser gladiadores y servirían de comida para las fieras. Eran hombres completamente desesperanzados. Pero conociendo como conocemos a Pablo, me atrevo a inferir que aprovechó el tiempo con estas personas para compartirles de Jesús y traerles esperanza. Con seguridad, muchos de ellos aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Cuarto, tenemos un oficial romano al cual se cree que Pablo alcanzó con el evangelio por su trato atento y humano y que le permitió también llevar a sus amigos con él y visitar a otros amigos en Sidón. Eso tampoco es normal en un preso, cierto. Cinco, aunque hubo vientos en contra, vemos el carácter de Pablo. No había confusión ni incertidumbre. Vemos lo que sería una personalidad serena sin ninguna frustración. Pablo conocía el camino, sabía a dónde iba. Pablo vivía su vida como un hombre que mantenía contacto con su Señor. Bueno, y así, en lo que parece un viaje incierto, lleno de contrariedades... Encontramos la respuesta a la oración de Pablo, que era ir a Roma. Dios nos enseña que siempre tiene un propósito, como lo dice Romanos 8.28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. A mí me parece que este pasaje hace honor al nombre que le han puesto, Diario de Navegación porque no solo cuenta de manera detallada los pormenores de la travesía, sino que deja entrever aspectos de Dios muy lindos, ¿cierto? Aspectos de Dios en situaciones difíciles que hay veces en que no lo podemos ver, Él siempre está ahí, Él siempre nos ayuda, Él siempre nos protege, Él siempre nos guía. Bueno, hoy te invito a quedarnos con estas reflexiones. Si tuvieras que escribir un diario del viaje de tu vida, ¿quién sería el protagonista? ¿Serías tú y tus viajes o sería Jesús y tus experiencias con Él? Si es cierto que los viajes hacen a las personas, ¿de qué tipo de experiencias o con quién las estás construyendo? Oremos, Padre Celestial, Gracias por tu amor, por tu cuidado y por tu especial forma de hablarnos. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida que te agrade y que en las historias que registremos en nuestro diario de vida tú seas el protagonista. Ayúdanos a confiar siempre en ti y en tus promesas, por incierta que parezca la situación. En el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Carepa, estamos ubicados en la carrera principal de Carepa, salida a Chigorodó. Nos reunimos los domingos a las 9 y 30 y los miércoles a las 7 y 30 de la noche. Te esperamos.